1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Сразу напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Либо нажимаете кнопку красненькую, на которой написано YouTube. Заходите на YouTube канал Радио Комсомольская Правда и смотрите прямую трансляцию. Можете ставить на паузу, а можете писать комментарии. Я уже всем написал: Здрасте.
2: Да, здравствуйте. Еще есть у нас WhatsApp Viber, да? Ты сказал?
1: Я уже сказал. Ты прослушала.
2: Да, прошло мимо меня.
1: Так, главные новости сегодняшнего дня, чтобы долго не тянуть. ФСБ предотвратила теракт в Москве. История, в общем, почти ничем не примечательная, кроме того, что а, юноша-таджик сдал родного брата, и того при задержании чекисты просто застрелили. Господи, а, ну, он начал просто стрелять. Выключи, Поэтому...
2: пожалуйста, звук своего у компьютера. Кого... Ну, а, у кого-то YouTube, да, и я слышу свой голос. Да. Да. А...
1: Еще два слова я скажу. Конечно. А банальность, конечно, но ну, как не сказать, а дорогие товарищи, которые отвечают за миграционную политику, больше, еще больше таджиков, пожалуйста, привозите к нам. Еще и еще.
2: Так, ну у меня новость не такая кровожадная, но не лучшая. Смотрите, готовьтесь все-таки, друзья мои, потому что во Вьетнамском Донанге, это роскошный курорт, крупный, один из главных курортов страны, зафиксировано, пишут, локальная вспышка коронавируса. Речь идет о распространении нового и более заразного типа коронавируса SARS-CoV-2. Но самое главное не это. Самое главное то, что эвакуируют туристов из Донанга, и эвакуации подлежит порядка 80 тысяч человек.
1: А откуда там туристы? Подожди.
2: Вот любопытно. Въезд во Вьетнам иностранных туристов запрещен с весны, и сейчас там находятся туристы из других регионов Вьетнама. А, не жалко То есть, тогда нет, погоди, друг мой. <свят> это, это, это сказочка, вернее, это присказка. Сказка будет впереди. То есть они сейчас хотят сделать добро, а сделают зло. Они разнесут по всему Вьетнаму новый э, мути мутированный COVID-19. Да. Да. Ну, ну, вот. ну и, соответственно, вот. там недалеко и до других стран.
1: Вьетнамцам не привыкать, на самом деле.
2: Нет, почему же вьетнамцам? К чему не привыкать? К страданиям? К лишениям?
1: К страданиям. К лишениям. Они
2: бедный, гордые и честный народ. Я
1: очень хорошо отношусь к вьетнамцам. Они были нашими союзниками в войне против Соединенных Штатов Америки, в которой мы победили в 1974 году. там
2: так хорошо.
1: Да Дай бог здоровья, и хорошо. Так, ну и ладно, заключительная новость для того, чтобы, в общем, сразу-сразу загнать вам кровь. Как следует, Турция вслед за голубым потоком остановила и газопровод турецкий поток. Пишут, что пока на две недели. Эрдоган дал время подумать о своем плохом поведении на Кавказе и Ближнем Востоке. Это цитата из одной турецкой газеты. Это
2: нам, в нашем плохом да, конечно.
1: Соответственно, дальше легко спрогнозировать ответные меры России. но по поводу Ай софии мы уже сказали, что это внутренние дело Турции. Асада пока сдавать, наверное, не очень хорошо что, соответственно, остается потенциальная война Армении и Азербайджана. Вроде бы как, теоретически, это было бы интересно, там, заблокировать экспорт азербайджанского газа в Турцию через, через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум-Джейхан. Но любая война на Кавказе и в Закавказе – это не наш выбор. Это, в общем, такая игра с огнем, которую потом очень трудно остановить. Ну и, в общем, очевидно и... Там по, по прошествии последней недели, и, собственно, все предыдущие 35 лет показывали, ничью сторону в конфликте между Арменией и Азербайджаном Москва занимать не может. Ну, в общем, Запад постоянно генерирует конфликты по всему периметру России. Все, в общем, вполне прогнозируемо. Не
2: даем им покоя. Ну, да. ладно, ну, поехали. поехали
1: дальше. Вечерний Мордан.
2: И наша любимая рубрика. Постоянная
1: рубрика. Да, вот злые люди здесь уже пишут в Ютубе, что опять про Дегтярева. А, да. а как вы хотели. Да, я же сказал, что в России есть всего лишь один, нет, не один, я соврал, всего лишь два региональных руководителя, о которых знает вся Россия. Это Кадыров и Дегтярев. Про Кадырова мы избегаем говорить по понятным причинам. А про Дегтярева пока можно. Да, ну, как... не запретили. Один мне мой друг Могу рассказывал,
2: как к нему однажды вечером после того, как он все-таки пренебрег вот тем, что сейчас Сергей сказал про Кадырова, да, он пренебрег этим предупреждением. И к нему явились в гости, свозили и вернули. Все, ну, жив, здоров Степан Степанов самый ну, лучший. Слава Богу. Хорошо.
1: Да, хорошо. Так, значит, смотрите по поводу Дегтярева. А, ваше утомление темой, оно выдает, в общем, политическую близорукость и аполитичность. А если вы аполитичны, тогда я не очень понимаю, нафига вам слушать эту программу. Здесь, как правило, только про политику. Даже историю про великолепную расчлененку, очередную расчлененку в Санкт-Петербурге мы выбросили из списка самых важных событий сегодняшнего дня. Но ну, потом, может быть, поговорим в самом конце. Итак, Дегтярев, что там случилось за выходные? за выходные случилось, случилась Мария?
2: встреча долгожданная.
1: Жизнь <свят> в городе Хабаровске наконец заиграла новыми красками. А новыми Туда приехал Сергей Шнур. Да
2: я же по порядку. Сначала встретился все-таки дегтярев с людьми, понял, что это не люди, а все-таки журналисты. А роботы. <свят> да. Потом, соответственно, приехал Сергей Шнур. Все по порядку. Смотрите, как все классно и здорово. И Сергей Шнур, конечно, продемонстрировал в очередной раз, что любимец публики. Присоединился к митингу жителей Хабаровска в поддержку арестованного экс-губернатора. Мне кажется, это уже такая просто устоявшаяся фраза в поддержку арестованного экс-губернатора. Там совершенно разные лозунги звучат.
1: В общем, честно говоря, я так и не понял а, из всей этой истории, зачем Шнуров приехал в Хабаровск, то есть Фильм офици... снимал. Офици... Да, я прочитал официальную mm -hmm. версию, но он же некоторое время назад стал, по-моему, генер... то ли генеральным, генеральным продюсером, продюсером, то да. ли арт-продюсером такого странного кабельного канала RTVI, который можно смотреть только в интернетах. Где он? В Америке же выходит, по-моему. Ну, неважно. Вот, а, но ну, очевидно, что человек с гонораром такого размера, который последние лет 10 получает Сергей Шнуров, вряд ли поперся бы за 8 тысяч километров от Москвы для того, чтобы снять документальный фильм. Тем более, что в прежней жизни Шнуров, так сказать, фамплуа документалиста, замечен не был.
2: Ну, я с тобой, позволю не соглашусь. Это достаточно правильное как бы, заявление. Тем не менее, во-первых, ты не можешь лишать Сергея какой-то активной... Гражданской позиции это раз, а она, она у, у него, него есть, есть ты да. Он всегда знает. реагирует на любое событие, как минимум в стихотворной форме. То есть что, кто на кого учился это Слушай, раз.
1: Стихотворная форма не требует командировки, а, я такие пердя
2: Закончу. Так почему бы не сделать вывод, что это, во-первых, его новая должность, ему ну так сказать, открывает вот, вот, вот этот путь. И если он не был замечен, то вот сейчас мы его заметим как документалиста. Я просто Шнурова считаю со всех сторон талантливым человеком. И он меня в этом кто, пока не разочаровывал. Не-не-не, я не нарываюсь на спор. Я к тому, что ему же деньги предлагали, как он даже говорил, за uh -huh. то, чтобы он выступил за Диктирева. Ну. Вот, он отказался. Он просил больше,
1: и ему написали новый сценарий.
2: Мне кажется, просто если речь о больших деньгах, а он получит их за съемки в фильме. Так а, он, честно слушай, сказал, сниму ее. А уеду. Ни
1: ничего, ничего он не. Как? Может снять фильм человек, который в своей жизни никогда ничего не снимал, даже короткого, информационного, двухминутного сюжета. Вот Примерно ну, с тем же успехом. Фильм. Да, фильм. да не, не, вопросов И, нет, конечно.
2: Сергей Мардан будет.
1: Как вариант. Если в таком виде, то, конечно, наверное. Но я сейчас думаю, спрашиваем. речь идет немножко о другом. Значит, Шнуров, он без, без, без всякого сомнения, очень талантливый человек. Но на самом деле, первая его характеристика, которую я бы ему дал так. он человек совершенно вот кристального химически чистого цинизма
2: это прекрасно он да?
1: икона нулевых годов когда все покупается и все продается он этого никогда не стеснялся вот это мне он, очень об... Нравилось. он об этом да. всегда открыто говорил Абсолютно вот он этим и сделал это в общем своей если хотите политической позиции вы хотите таки меня купить Покупайте, ну, приготовьте, пожалуйста, там денег. от 100 тысяч долларов или сколько стоит его концерт. Да. Вряд ли стоит он сейчас да, дешевле, <свят> наверное. Да. Вот. Но это банальный концерт, когда у тебя есть жирный райдер, когда у тебя, в общем, есть комфортный перелет в бизнес-классе с большой командой. И это не райдер, это не концерты в Хабаровске, это немножко другая история. А то есть надо напомнить, что Шнуров когда это было, месяц, два месяца назад вошел в политсовет такой странной организации по названием "Партия роста". Ее mm -hmm. лидер Борис Титов был у нас тут неоднократно. Он мил человек. Но, честно говоря, я не понимаю, чем он занимается и за что выступает его партия, кроме как организовывает возвращение на родину всевозможных бизнесменов, на которых здесь силовики заводят уголовные дела. Это не относится к политике, не, 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 это относится просто совершенно к другому роду еще, занятий. Он
2: не был понятен еще со времен предвыборной кампании, а Титов? Да, и дальше до многоточие. этого, До этого вот.
1: Титов делал якобы шампанское на заводе Абрау Дюрсо. Вот, собственно, все, чем он знаменит. Вот в эту компанию с Борисом Титовым, который, в общем, борется за свободу бизнеса, подписался Сергей Шнуров. Ну вот где политика и где Шнуров. А он никак себя не проявлял, ничего не говорил. Ну, как-то вяло покрутили эту его старенькую песенку про выборы-выборы депутаты гомосексуалиста mm -hmm. Ну и, собственно, как бы на, на этом все закончилось. И вот теперь он решил, видимо, о себе громко заявить. Вот в самом горниле, в самом жерле Пекле, да. российской политической жизни. Красиво получилось. Да, в, в городе Хабаровске. Пока еще ничего не получилось. Пока, в общем... Интервью дал, уже первое впечатление сюжет. есть. Ладно, сейчас мы уйдем на перерыв уходите, вернемся и продолжим, соответственно, перемывать кости Сергея Шнурову и всем остальным. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится «Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бачини тоже здесь Номер ватсапа,
1: вайбера. Я вам даже говорить не буду. Кто знает, тот знает. А кто не знает, тот включайте YouTube, и смотрите трансляцию там. Не забывайте нажимать лайки и подписываться. А трансляция идет в YouTube канале Радио Комсомольская Правда. Ну и кому мало Мордана, тот подписывается на телеграм-канал Мордан. Значит, смотрите. По поводу Хабаровской и что там делает Шнуров. Шнуров, очевидно, зарабатывает себе на безбедную пенсию. Я в этом не просто уверен, я, в общем, готов был бы спорить на деньги, на небольшие, не как у Шнурова, Вот что это именно так. Именно за деньги он позволил использовать себя в политической кампании бессмысленной партии Роста. Именно за деньги он поехал в Хабаровск, потому что никакой другой цели у талантливого эстрадного исполнителя Сергея Шнурова, конечно же, нет, не было и появиться, наверное, не может. Люди не меняются, а ему на минуточку сколько, полтинничек-то есть, есть. Он взрослый но... мужчина. Он, мягко говоря, взрослый мужчина, и на шестом десятке лет... А, не, у людей, конечно, меняются взгляды, но не в эту область. Поэтому я думаю, что все вот эти вот игрищи... Смотрите, у меня здесь в верстке написано очень много записей Сергея Шнуров про протесты. Сергей Шнуров, почему Дегтярев не выходит на улицы. Сергей Шнуров про фургала. Плевать, что думает и говорит Сергей Шнуров про Хабаровск и про все, что там происходит. Это информационный мусор, это шум, который отвлекает от главного. А главное заключается в том, что почти месяц не прекращаются массовые протесты в бывшей столице российского Дальнего Востока. То, что столицу перенесли из Хабаровского Владивостока, Владивосток, не, не значит ровным счетом ничего. Потому что на пятитысячной вожделенной розовой купюре по-прежнему нарисован город Хабаровск. Это главное, что вы э, должны знать про то, какое место, э, скажем так, на российской политической карте занимает этот город. Вот это вот самое-самое высокое. Москва у нас сбоку. Ну, в Москве, потому что расчеты в американских долларах в основном идут. А вот все, что в российской валюте, это Хабаровск. Вот, поэтому можно Шнурова туда отправлять, Собчак туда отправлять. Хорошо, а кого туда весь можно отправить? Клав туда можно отправить. Сергей
2: Александрович, скажи мне, кого туда ты бы отправил? Будь твои. Да теперь
1: уже поздно, теперь уж даже и не знаю, кого отправлять. Туда надо было кого-то отправлять облещенным. Слушай, ну мы говорили об этом две недели назад. То есть, кого, по идее, туда нужно было отправить, туда нужно было отправлять политика тяжеловеса. Это вот я ж проводил тогда аналогию, когда Путин в один вечер уволил Сердюкова. С поста министра обороны, кого он поставил на его место? Он поставил на его место супер тяжеловеса Сергея Шойгу. Да? Вот решение, какое но очевидно где должно ты было быть. еще
2: одного Лаврова, Шайбуша. Вообще не об
1: этом идет речь. Вообще не об этом. О чем? Просто вот это было, по идее, как бы очевидное решение, но решение было принято, исходя из совершенно другой логики. Я даже не хочу его сейчас обсуждать, исходя из какой-то там Мансов с ЛДПР, для того, чтобы там они сократили или потеряли свой рейтинг. Или, как тут пишут телеграм-каналов, потому что Путин хотел сохранить стабильность uh парламентских политических партий. Вот, ну, это, как бы было... это, это все как-то неинтересно. Это все неинтересно, да. это все скучно. Это все скучно. На на самом... А теперь то, что по-настоящему интересно и то, что по-настоящему важно, почему, мне кажется, совершенно неуместно не вот это вот томная усталость. мимо опять какой-то Хабаровс достали вы уже. Где это, там что-то происходит? Где это Хабаровс находится? Ребят, я немножко вам напомню. Весь перестроечный хаос в позднем СССР начался не с Москвы, он начался с регионов. Не с этих идиотских митингов на Манежной площади, где мои там соотечественники и ровесники выходили с плакатами «Свободу прибалцы, эти Горбачев руки прочь от свободной Латвии!» Блин, вот тогда из пулеметов надо было по этим а, людям поколения 60-х, 70-х дать, мы бы до сих пор жили бы в полном шоколаде. Но до этого были волнения в Казахстане, в Якутии в апреле 86-м с лозунгами «Якутия для якутов», был корабль Прибалтика, потом начались просто волной забастовки шахтеров в Баркуте, Караганде, в Донбассе. Кстати, в Донбассе шахтеры требовали независимости Украины. И только потом в эту историю вписалась малохольная Москва. И было это 21 мая 1989 года в Лужниках. Но правда, чтобы вы понимали размах, это было сразу где-то от 150 до 200 тысяч человек. Ого! Вот как, вот как начиналась перестройка. Вот как начинался распад страны. Он начинался очень далеко от Москвы. И то, что происходит в Кабаровске, это экстра важно. Это можно забалтывать, замалчивать, там там не знаю, там, рассказывать до бесконечности про, русскую, про руку Госдепа. Но это, другими словами, закрывать глаза на то, что происходит. А происходит вещь важная, происходит вещь опасная. И опаснее всего, что мы здесь, вот сидящие в Москве, в Ярославле, в Казани, в Калининграде, в десятках сотнях русских городов, пока что не видим, что власть принимает какие-то адекватные шаги для того, чтобы с этими волнениями, с этим беспокойством народным что-то сделать. Туда отправили клоуна. Я сейчас не про Шнурова, а про другого клоуна. Что прошло? Недель прошла. Чего-нибудь изменилось? Да ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Теперь туда отправляют еще одного тяжеловеса. Сергея Шнурова. Он, видимо, должен успокоить и отвлечь, так сказать, эту толпу. Но так его нужно было отправить с музыкальным ансамблем, и чтобы он С там... чего
2: ты взял, что его отправили отвлекать?
1: Ну, чтобы он три дня просто непрерывно на просто оборот, играл на центральной площади концерт. влечь
2: увлечь еще толпу, развлечь и так далее. Мне так видится что не, не вызывает это беспокойство, потому что все мирно.
1: Слава богу. Это вот, однозначно вот, вот, я да. прав, вот правда, вот я сейчас говорю, слава богу. То, что Верю. произошло в эти выходные, я уж не знаю, кто это инсценировал. Там мы либо это эшники были, либо это были какие-то местные дебилы. Первая там какая-то вот драка, которую якобы устроили какие-то провокаторы. Я не знаю, я даже сейчас про это говорить не буду, но факт остается фактом, что когда такая, такая масса людей Идет регулярно собирается в одном месте, и накал, в общем, пока что никуда не спасает, нельзя до бесконечности надеяться, что ничего не произойдет, просто нельзя, власть надо, для чего нужна? Но людей -то надо как-то успокоить, напряжение каким-то образом надо снять. И очевидно, что если там провести концерт шнура или какой-нибудь шансон года с участием там всех звезд блатной музыки, напряжение сейчас это не снимет. Хотя не знаю концерн звезд шансонов в поддержку фургала. Подогреем братву, например, Это не наглее,
2: Сергей Александрович. Почему? Не знаю, даже просто не наглее.
1: В общем, не знаю, пока у меня такое ощущение, что мы будем каждый день начинать наши эфиры с разговора про Хабаровск и к чему это должно прийти?
2: К чему-то придет либо А, либо Б, тут несколько вариантов, которые мы Дело уже обсуждали в том, всем понятно. Да,
1: про 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 просто там по поводу Хабаровска у меня есть еще одно соображение. Хабаровск это ведь там не местная проблема. Там По большому счету, это фурункул, который ну, вот он возник там вот в этом месте, на теле России, он возник вот в этой жопе, извините меня. Не на руке, не на спине, а в жопе, повторяю еще раз.
2: Достаточно, мы поняли тебя.
1: Но фурункулез такая болезнь, он бывает, он покрывает все тело, если его не лечить. Это значит, как бы там кровь нужно чистить, там нужно пить антибиотики, нужно с этим что-то делать. Ну или
2: хирургическая.
1: Вот. А там, там если посмотреть да. на назначенцев региональных, ну вот на скидку можно там взять там, 10, 15, 20 регионов, из назначенных за последние годы. Вы хоть одного там в лицо узнаете? Нет. Если вы не местный, вы точно не узнаете. Если вы местный, вы, скорее всего, не узнаете. Это люди без лица, это люди без биографии. Это так называемые технократы. Которые делали карьеру в каких-то бессмысленных там министерствах, ведомствах, как, не знаю, в сериале «Последний министр». Или сидели в Государственной думе, как Дегтярев. Это люди, которые в жизни ничего не делали и ничего не умеют. Соответственно, как только они сталкиваются с политическим кризисом, а то, что происходит, это именно политический кризис, они проявляют полное бессилие. Они не знают, что делать. Их на это не учили. То есть они прослушали какой-нибудь курс молодого губернатора, который проводит администрации президента там, с, прыж... да, да, с, прыж... да, с прыжками со скалы там с пресловутым этим лежанием team под бтром такой, да тимбилдинг. Да, но это же тебя это не может научить а, разговаривать с толпой, то есть ты это либо умеешь, либо ты этого не умеешь, тебе это либо дано, либо тебе это не дано. Смотрим на того же Дегтярев. он умеет говорить с толпой, нет. Он умеет говорить с группой подобранных клоунов на площади. Там в количестве 10 человек. С ними, да, он умеет своим басом говорить. Это убедило кого-то остального? По-моему, нет. Не, я был бы рад, если бы, в общем, это сняло напряжение. Но это не могло его снять. То есть... Там последние вещи, закроем эту тему. Этот пресловутый выход а, дегтяревок к народу случился, если я не ошибаюсь, после 10 часов вечера, когда на площади была только его охрана и журналисты. А после этого в 11 часов он поехал в ресторан, принадлежащий одному из видных местных функционеров партии «Единая Россия». Ну, самый лучший, который в Хабаровске можно было найти. Вот и вся, так сказать, политическая акция, которая с такой помпой была организована и так бессильно, отработано московскими СМИ. Вернемся после перерыва, не уходите. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет.
0: Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Иваченина. Добрый вечер. Так. Так.
1: Все посмотрели, наверное, военно-морской парад.
2: Ну, очень достойно показывали
1: да по показывали его по всем каналам телеграм каналы каналы были забиты видосами фотографиями восторженными комментами а меня единственное в общем вывело из душевного равновесия фотография где были Путин Шойгу и видимо ну, не знаю это был командующий Балтийским флотом в какой-то тесненькой вот каютке этого катерка, на котором они объезжали так сказать, строй боевых угу. кораблей.
2: Военный флот это не для хором, построенных на... Я
1: понимаю, в том, что в подводную лодку берут, да. берут людей маленького роста, и если ты 150 сантиметров, значит, у тебя, возможно, карьера. А если 190, да. ты не пройдешь Да, дядя
2: все послужил на флоте, да, но не на подводке. Да,
1: в... да в, это, в этом смысле -то я все понимаю, хотя, честно говоря, меня сначала цепануло... Ну вот, некий диссонанс. То есть я себе как представляю, там верховный главнокомандующий принимает парад э, военно-морского флота. На чем он должен не плыть, на флоте не говорят плыть, идти. Идти, конечно. Он должен идти на авианосце!
2: Но есть, есть какие-то традиции. Или на
1: линкоре вот с такой вот пушкой 150-сантиметровой а в А тебя диаметре. покоробил
2: что покоробил? А он
1: на каком-то, когда на катерке туда, значит, плывет. Ну, ну это что, издевает, что ли? Ну, это то же
2: самое, что Шойгу на Красную площадь должен въезжать на танке.
1: Значит, или на БТР. Значит Шойгу должен, был, должен вообще въезжать на Красную площадь на белом коне. коне на белом коне. Слушай,
2: ну, времена уже поменялись.
1: Ну, вот катерка... И катер... у него
2: белый конь нормальный.
1: Котерок меня, честно говоря, цапанул. Вот э, я в этом вижу какой-то диссонанс. Не, мне тут, в Телеграме мне тут же написали: что Мордан, прекрати очернять, что ты крипто Сухопутная да, крыса. Ты крип крипто-украинец, э, крип... это значит э, да, духовный украинец. И что значит, в русло Невы не может войти настоящий полноразмерный корабль. На это ну, у меня возник такой вот виртуальный ответ, что да и не обязательно парад проводить в русле Невы. Вон вышли в открытое море и там, соответственно, принимайте. Я не поленился, залез в интернет, увидел фотографии государя-императора Николая Александровича на броненосца Петропавловск. Угу. Я нашел потрясающую фотографию генералиссимуса Сталина на линкоре Молотов, который позже был переименован в Кузнецов. Я понимаю. То есть на как, вот, вот я понял. Вот Это от, они
2: на них парады принимали от, или просто? От,
1: никаких парадов, никаких парадов в России военно-морских не было. Просто а царь или, так сказать, генеральный секретарь, вождь приезжал к... А, к воинам-краснофлотцам, например. Смотр. Или к морякам-бравым. Вот, спросить, все ли у них хорошо, дают ли им две чарки водки. А традиция военно-морских парадов возникла там, всего несколько лет назад. Не, это красиво. Это вполне соответствует нашему времени, который требует обязательного зрелища. Но вот когда в этом зрелище возникает вещь, которая там тебя царапает, ну, типа катерка, Возникают вопросы, вы хорошо подумали или нет. А нельзя было хотя бы там а, главку значит, верховного посадить, ну, не знаю, на какой-нибудь там суперфрегат с крылатыми вундервафлями, чтобы они вылетали там во все стороны. Ну хотя бы как-нибудь так, mm -hmm. чтобы трепет было холод Тут в животе. Этот
2: цирк ты описываешь.
1: Значит, смотри, сейчас мы будем разговаривать с экспертом, а прежде чем мы начнем умный разговор, я хочу запустить дурацкий а, социологический опрос. Чтобы вы понимали, флот – это самое дорогое, что только можно себе представить с точки зрения вооружений. Вот ядерных ракет наделать стоит гораздо, гораздо дешевле. Фрот, флот – это тонны денег, просто это очень дорого. Итак, значит, сейчас у нас флот не очень большой, он компактный. А, то есть последние годы он действительно энергично обновляется, но если сравнивать его с флотами там, крупнейших военно-морских держав Соединенных Штатов Америки, Китая, Великобритании, он микроскопический. Вот скажите мне, россияне, а для того, чтобы у России был а, второй военно-морской флот в мире, вы готовы терпеть тяготые решения или нет? Если готовы, набираете 637-65-19, код Москвы 495. Если не готовы, 637 65 18, код Москвы 495. Поехали.
2: У нас на связи заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, Константин Валентинович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, что хотел у вас спросить? В субботу вышла большая статья в газете Взгляд «Взгляд.ру». Не очень патриотично работая на радио «Комсомольской правды» цитировать другую газету, но тем не менее. Значит, если кратко, здесь написано следующее. Я, я уже коротко перескал. Флот у России, во-первых, очень маленький, а флот а, воссоздается фрагментарно, общей стратегии военно-морской у России нет, и поэтому зачем ей вот набор этих отдельно взятых неукомплектованных нормальных кораблей, совершенно не ясно. Задает вопрос, сейчас скажу вам кто, журналист Александр Тимохин. А как эксперт, скажите, пожалуйста, насколько наш военно-морской флот, ну не то, что конкуренция способен, довольно дурацкий термин применительно к чему бы то ни было военному, насколько он способен полноценно выполнять военные задачи в современных условиях с учетом там электроники управляемых, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и так далее, и так далее, и так далее.
3: Ну, для начала э, ставится вопрос о том, какие задачи вы перед ним ставите. Если вы перед ним ставите задачу защиты своей базы, то вполне достаточно. Если вы ставите перед ним задачу защиты национальных интересов России в Мировом океане, угу. а Россия великая держава, то он явно недостаточно.
1: А, вот как, вот а, а какие ну,
3: должны, должны быть задачи при у России? В таком
2: размахе второй вариант как-то более уместен. Не факт,
3: вот.
1: почему? Это вопрос Значит, к эксперту.
3: Какой второй вариант, я не понял, о чем вы долгует.
1: Но мы должны быть мировой державой, которая защищает свои, свои интересы в мировом океане или нет, по вашему мнению?
3: Ну э, мы должны быть державой, которая защищает свои интересы в мировом океане просто. А с, своих
1: а, размеров. А смысл... Вы понимаете для начала, что для
3: того, чтобы говорить о безопасности страны, надо для начала разобраться о том, что из чего она состоит, угу. какие существуют контуры безопасности, границы безопасности, есть понятие геополитических границ безопасности, есть э, понятие э, границ безопасности ближнего предполья. Есть понятие безопасности, собственно, самих границ государства. Если мы уже дошли до того, что мы
1: противник уже устоит
3: у наших границ, то это означает уже все. Мы проиграли огромную
1: зону безопасности. Ну и зачем мучиться тогда наделать ядерных ракет, да и все, и не париться? Вот
3: так, да. Ну а
1: теперь я задаю вам простой вопрос. А решите ли вы,
3: например, оказавшись в руля руководства, запустить эти ядерные ракеты запустить это самое апокалипсис? Потом я хочу напомнить простой пример. Соединенные Штаты Америки вот сейчас, физически, mm -hmm. сегодня, не имеют мощнейший ядерный потенциал mm -hmm. и не стоят на грани распада. То же самое пережил Советский Союз. Mm -hmm. Далее, что я хочу сказать. В малых локальных войнах, вот такая, как сирийская, война за предполе, война за контроль ситуации, война за коммуникации, маленькие локальные войны. Вы что, ядерным оружием будете применять? Вот mm -hmm. американцы mm -hmm. это хотят сделать, мы все возмущаемся.
1: Не, мы, молитвы, мы не, не то, не что было, возмущаемся. Я. Не, у меня вопрос, на самом деле, абсолютно прикладной. Вот я смотрю на статистику по американскому флоту. Ну, для начала. Да. У них 11 авианосов и плюс 11 авианосных групп. Мы что, должны построить 11 авианосцев? Нам что, с голоду помереть, что ли? Значит, никто не
3: заставляет никого помирать с голоду. А как можно Потому построить по-другому по 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 11 что, авианосцев? Как обеспечивать национальную безопасность? Если, мы говорим о решении, если вы говорите об единстве американских авианосцах, то вы предполагаете, что мы должны с ними воевать.
1: Это уже другое совсем. Конкурировать, Потому... я бы сказал, бы на морских коммуникациях. Да
3: вот, 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 вот это абсолютно неправильный постановка угу. вопроса. Воевать. Если вы говорите о том, что мы собираемся взаимодействовать с американцами и решать задачи в рамках малых конфликтов низкая интенсивность, не вступая в прямое соприкосновение с вооруженными силами США, угу. то там другой совершенно расчет. Там расчет. Где-то иррегулярные формирования, где-то э, будут действовать регулярные войска, э, держав третьего ранга. Вот. То есть вопрос упирается в том, каким войнам мы должны вести. Если мы говорим о том, что мы должны быть готовы вести, скажем, одну локальную войну и вооруженный конфликт, то в принципе нам достаточно иметь четыре авианосца. Четыре авианосца? Ну так мы опять-таки... Да, опять подглаз, мы... на, флоте, мы... причем на, север, на флоте. Причем на северном флоте. совершенно не обязательно таких больших, как американские. А какие? Они вполне могут быть э, так называемыми авианосами легкого класса, легкими авианосцами. Возвещение порядка 40-50 тысяч тонн. С авиагруппой в составе там порядка в общей сложности где-то 50-60 летательных аппаратов, из которых 20-24, это, собственно, истребители, бомбардировщики. Mm -hmm. Вот и все. Потому что авианосцы должны решать вполне конкретные вещи. Вот американцы, они создали вот этот флот из 11 авианосцев для решения задач войны с
1: СССР. Я прошу прощения, у нас осталось 30 секунд буквально. Как вы думаете, а России экономически-то потянет 4 авианосца? Какая Россия? Нынешняя, нынешняя, нынешняя Россия, да.
3: Нынешняя Россия не потянет вообще ничего.
1: Ясно. Все, спасибо большое. Мы сейчас уйдем на перерыв, объявляем результаты голосования. Готовы ли вы терпеть лишение ради того, чтобы у России был второй военно-морской флот в мире? Да, 48%. Нет, 52%. Вернемся после перерыва. Не уходите. Георгий Бофт, политолог.
0: С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Напоминаю, трансляция в Ютубе. YouTube. YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Можете смотреть, ставить на паузу и смотреть потом. Но главное ставить лайки и писать свои комментарии. Вот хотите в чате, хотите под основным тредом. А Ну и... Подписаться на телеграм-канал Мардан, где часто бывает все самое интересное. Так, вот еще незаметная тема. Несправедливо: как сказать по-русски? Замолчанная, замолчанная, умолчанная. Как это по-русски?
2: Ну, хороший вопрос. Понятно, ладно, тоже, тоже не знаешь. Замолчанная. Да. Замолчанная да, что-то как-то ты меня сбил. Обычно я такие вещи очень хорошо знаю.
1: Значит, смотрите, <свят> у нас помимо того, что товарищ Асад, большой друг и союзник на Ближнем Востоке, ну, про с иранцами, в общем, так вот нельзя однозначно сказать, потому что еще 10 лет назад мы были в роли малого сатаны. Большой сатана была Америка, а малой сатана был Советский Союз. Ну, и Россия, соответственно, как правопреемник. В этом смысле а, иранцы нам никогда не отказывали вот в правопреемстве КССР. А, есть еще один союзник, зовут его Халифа Хафтар. Это, Красавец. это, это в Ливии. Значит... На этого нашего союзника наехали проклятые пиндосы и пообещали ему санкции за то, что он захватил нефтяные месторождения. А причем... было
2: гражданство американское да, при... получать и недвижку при... там покупать. Да, причем за, сам, он,
1: сам он захватить ничего не мог. А, нефтяные месторождения а за заодно и главное экспорта нефтяной порт страны захватили а, а, русские отпускники, которых называют бойцы ЧВК «Вагнер».
2: Это объясни людям, что почему? Это как то ой, ой, знаешь, и это еще, где стреляют? Ложись! Ребята, я
1: сказал так, наши захватили... Всю ливийскую нефть. Значит, теперь а я... А теперь
2: бензин подешевеет. Да, да,
1: теперь я понял вот этот вот геостратегический замысел в 2008 году, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, дай бог ему здоровье, часто его вспоминаю, разрешил французам и англичанам разбомбить к чертям собачьим, значит, Каддафи. Мы думали, что Медведев предатель, а оказалось, это был тонкий расчет. Каддафи разбомбили, Он потом, бедный, погиб. Тут, в общем, и нечего шутить. Соответственно, 12 лет богатая в прошлом североафриканская страна была погружена в хаос гражданской войны. И вот в середине 2020 года, наконец, она выходит на, тра на, на траекторию восстановления, созидания... И как сказать еще вот подходящее словечко вызвать? Национального примирения. Национального примирения. Значит, там а, есть наши патриотические бойцы ЧВК Вагнера. Это не я утверждаю, это утверждают всякие проклятые американские газеты. Я понятия не имею, кто там. Но раз пишут, что это русские захватили нефтяные месторождения, я могу только порадоваться. Причем не поленился, посмотрел, о каких деньгах идет речь. Сейчас я вам скажу, подождите. Ну-ка, ну-ка. Значит, вот это месторождение Шахара которая до нас по контракту с Ливийской национальной нефтяной корпорацией разрабатывала испанская компания «Репсоль», а также были там маленькие доли у французской «Тоталь», норвежской «Экинора», австрийской ОМВ. Так вот, эта компания в год экспортировала нефти на 6,5 миллиардов долларов. Ничего так себе деньги, даже... По нашим меркам. мы страна богатая, вот с колоссальными природными ресурсами и несчитанными богатствами. Так вот, даже ну вот с точки зрения наших несчитанных богатств поставить под контроль 6,5 миллиардов нефтяного экспорта у ливийцев, в общем, в принципе, ничего, игра стоит свеч. Но здесь не так все, к сожалению, безмятежно, потому что если испанцы, кто тут еще, норвежцы и австрийцы просто они онемели от такой наглости, то американцы немедленно, в общем... Впис... Они не имеют,
2: да. они разговаривать начинают. Да,
1: они, да, момент, да, они да, не имеют, да. они тут же начинают разговаривать, тем более, что Хафтар, он, в общем, как бы не чужой им человек. вот, Он довольно, дол... да, вообще он довольно долго считался их союзником, проводником американских интересов, да. работал на ЦРУ в 90-е Годы получил американское гражданство. Я вообще не понимаю, как это может быть. То есть, как, он американский.
2: Ну, получается так: когда ты сотрудничаешь с ЦРУ, ты получишь какое угодно гражданство.
1: И, соответственно, по информации ряда СМИ, у него есть в Штатах ранчо квартирка, стоимостью 185 тысяч долларов и квартира ранчо и квартирка, да, нет, стоит нормально, хорошее ранчо, не Ну, смотря где, mm. не, 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 нормально. Вот и квартира стоимостью 365 тысяч долларов в штате Вирджиния. Это не тот ли штат, где жил Александр Салжиницин?
2: О, слушай, я сейчас боюсь тебя запутать. Сейчас я это нет, проверю. Нет, наверное, Мне нет. кажется, нет. Тоже, ну, не важно. Да. Но сейчас не мы важно. проверим, не вот. То есть
1: человеку, на самом деле, есть что терять. Хотя, смотрите сами. То есть, с одной стороны, у тебя какая-то сиротская mm. дача в Америке стоимостью там, меньше 200 тысяч долларов. Такая же сиротская квартира стоимостью 365 тысяч долларов. И нефтяные месторождения, которые в год продают нефть нефти на... Так, тут же забыл, Солженицын насколько. Меня жил на в Вермонте 6... пока даже. Да, да, на 6,5 ердов. Вот, разница существенная, <съем> поэтому можно рискнуть даже квартирой, <съем> ребята. Вот задайте каждый себе вопрос: а готовы ли вы были рискнуть квартирой? Не знаю, где, блин, в Аркуте, в квартирой. квартире, ради того, чтобы получить кусочек нефтяного экспорта Ливии. Да, Без при... всякого кажется, сомнения, любой рискнул бы. Не, вот и Хавтар решил, не, так сказать, вписаться не, в эту аферу. Ты
2: обозначаешь кусочек нефтяного месторождения, а надо обозначать Власть.
1: Да я не знаю, мне кажется, здесь как раз никакая не мифическая власть. Она не
2: мифическая, Слушай, она натуральная.
1: Арабы, люди в массе своей очень практические. Вот всяческие там национальные прибамбасы, типа флаг, герб, столица, парад и все остальное, они, в общем, готовы от этого с легкостью отречься, если есть... И гимн они
2: играют да, в разнобойные да,
1: если есть возможность вписаться просто в продажу нефти на 6 миллиардов долларов. То, что происходит в Ливии, мне кажется, это не имеет никакого, ни малейшего отношения, никаким геополитическим заклинаниям, там доминированием и прочего идет борьба за нефть в чистом виде, а я, я делится, хотела, равно, делится наследство покойного Каддафи, поэтому туда поперлись турки, поэтому туда поперлись даже а, сироты египтяне которые, в общем, в последней войне, в которой они отличились, это была шестидневная война с Израилем, где евреи сожгли, по-моему, сразу 500 египетских танков за 24 часа. Можете ошибаюсь, но примерно так можете проверить. Они решили опять воевать. Ну и вот во всем этом бардаке нарисовались настоящие белые люди, крестоносцы, говорящие на русском языке и отстаивающие интересы. Если, если не России, то, по крайней мере, других русских людей, я считаю, мы в данном случае должны проявлять солидарность а, и поддерживать наших. Это точно лучше, чем болеть за сборную России по футболу. Вот, вот этот футбол гораздо интереснее. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мордан».